0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. A la luz. Primero Corintios 13.13 13 dice, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es... El amor, ¿cuántos dicen amén? Romanos 12.2, que es el texto con el que vamos a iniciar este tema, que le hemos puesto por título El mundo y la palmera, las dos cartas de la Lotería, la lotería Mexicana, y de ahí vamos a sacar una enseñanza muy hermosa. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios O cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Ven 3 levanta tu mano derecha Y repite fuerte, pero fuerte conmigo Que te oigan en línea Padre Celestial, Padre Celestial. Tu palabra Padre. es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla Al 30, al 60 y al 100 por uno y al salir de este lugar, ni los problemas, ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú sembraste. Amén y amén. Dale otra vez un fuerte aplauso a Jesús. Seguimos con esta serie que ha bendecido mucho nuestras vidas y el tema de hoy, el mundo y la palmera, nos dará una perspectiva del reino de los cielos. Esta serie ha conmovido mi corazón porque siento en mi espíritu que Dios está preparando la casa para bendiciones abundantes que vienen. Hay alguien aquí que lo puede creer. Yo creo que Dios ha puesto sus ojos sobre este lugar Y creo firmemente de que van a venir tiempos de provisión, de abundancia De que los cielos se van a abrir a favor de nosotros Pero también Dios quiere preparar y alinear nuestro corazón Para que nosotros podamos estar listos para recibir bendiciones ¿Cuántos de aquí si tu hijo cumple 10 años ya le das un carro para que lo maneje? Ok verdad que no porque dice la palabra del Señor que todo es bueno en su tiempo y cuando uno tiene una preparación de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y podemos estar listos y preparados las bendiciones no las vamos a perder Tú puedes darle a alguien muchas cosas Pero si él no entiende el valor Y no tiene la capacidad de administración Esa persona va a perder todo lo que se le haya dado Por eso Dios está preparando el corazón Y hoy en esta enseñanza yo creo que Dios nos va a preparar Para muchas cosas muy importantes Voy a hablar primeramente del mundo Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice No amen al mundo ni nada de lo que hay en él Si alguien ama el mundo no tiene el amor del Padre Porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Aquí hay algo muy interesante y quiero poner una antesala porque el mundo al que se refiere la Biblia no está hablando del globo terráqueo, sino del sistema en el cual nosotros como humanos podemos estar viviendo y es muy interesante que podamos ver esto. Está hablando del sistema que gobierna a la raza humana a través del príncipe de las tinieblas. sí. Satanás tiene un principado, ¿qué significa un principado? Una autoridad que se le ha permitido y se le ha delegado en la cual él puede operar Ahora bajo ese sistema que hay de este príncipe de las tinieblas, operan los sistemas de este mundo Es aquí donde nosotros podemos entender algo que los cristianos se asustan al oírlo, el famoso orden mundial pero si tú me permites hablarte un poquito Y darme unos dos minutos de explicarte Qué es el orden mundial La Biblia lo enseña de una manera muy especial Daniel tiene una visión Y en la visión él ve una estatua de Nabucodonosor La parte de los hombros a la cabeza Era de oro puro Esto representaba el imperio babilónico Del cuello al torso Era de plata Y esto representaba el imperio medo y persa De la cintura a los muslos Era de de bronce y esto representaba el imperio de los griegos de, las, de los muslos a los tobillos era de hierro y esto representaba el imperio romano y los pies, curiosamente, eran una mezcla entre el hierro y el barro. Y es aquí donde, según teólogos, dicen que es el nuevo orden que existe de las fuerzas o las potencias mundiales de Estados Unidos y de Rusia, que hay una mezcla entre esto. Y esto ha sido algo que ha llamado la atención. El detalle es que cada que llega un nuevo sistema de gobierno, se levantaba un imperio, el imperio lo que traía con él era sus nombres su ideología, su religión, su economía, su educación, su política y sus artes, todo eso traía y cada uno llegaba y cambiaba al anterior entonces cuando se habla de un nuevo orden mundial No se está hablando de que ya se va a presentar el anticristo Como muchos lo, 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 se asustan y, y, y lo relacionan con los Illuminati y los masones y, y tantas teorías conspirativas No, por ejemplo, ahorita en este momento hay una guerra disfrazada En Ucrania y Rusia Que la verdadera guerra está entre Estados Unidos y Rusia Por una situación que sucedió en el día, si mal no recuerdo Entre el 8 y el 11 de febrero de este año Hubo una unificación de China con Rusia para hacer un nuevo grupo geopolítico que, se le, que ellos quieren cambiar el sistema del orden mundial Y establecer su orden Entonces el rublo y el yen iban a ganar más valor que el dólar y el euro Y es ahí donde, viendo esto que se aproximaba de potencias mundiales Detonan una guerra en Ucrania para desestabilizar a Rusia pero el detalle va más allá, sino que vamos vamos viendo un sistema globalizado o un sistema que impera en este mundo que tiene ciertos factores. Y de ahí también parece que es algo muy político lo que estoy hablando, pero se desencadenan asuntos meramente espirituales que nos afectan como hijos de Dios. Entonces el apóstol Juan a través del evangelio de Juan Y de las epístolas o cartas que él escribió Da una descripción muy profunda de lo que es el mundo Y hay tres cosas muy significantes que él menciona del sistema del mundo En el texto que leímos Él habla de los malos deseos del cuerpo Él habla de la codicia de los ojos Y habla de la arrogancia de la vida Y estos son sistemas que están Imperando no solamente En cómo se mueven los sistemas de poder Sino que somos se mueven Los deseos de nuestro cuerpo Yo quiero que notes esto Un ser humano muy independiente De cualquier sistema de gobierno Tiene malos deseos de darle placer a su cuerpo Por diferentes formas Llámese eh, eh, drogas Llámese alcohol, llámese sexo Llámese libertinaje, llámale lo que quieras Es una tentación que tenemos en el corazón también otra de las tentaciones que tenemos es la codicia de lo que vemos, vemos eh, que queremos poder, queremos dinero, queremos fama, queremos riqueza y, y también a la arrogancia de la vida, no queremos que nadie nos aplaste, yo no sé si ves el dicho nogalense porque no lo he descubierto en otra parte de México, es muy nogalense, no sabes con quién te metiste Y tú no sabes ni quién eres tú y crees que eres alguien importante, toca a tu vecino y le siento a Dios aquí entonces a veces actuamos de maneras arrogantes ¿Por qué? Porque son cosas que están naturalmente En el eje del ser humano Pero también en el eje de los sistemas Ahora yo quiero que notemos esto Voy a hablar primeramente De los malos deseos del cuerpo Porque los deseos del cuerpo O de la carne De nuestra carne nuestra voluntad Son de continuo al mal Génesis capítulo 6 verso 5 dice Al ver el Señor Que la maldad del ser humano En la tierra era muy grande Y que todos sus pensamientos Tendían siempre hacia el mal la naturaleza del ser humano es siempre hacer lo malo El mismo apóstol Pablo decía Ay, lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo Dice, el mal que no quiero hacer lo termino haciendo O sea, yo dije que le iba a echar loncha a mi marido Y no sé por qué no le eché Yo dije que ya no iba a reclamar Y no sé por qué sí reclamé Yo dije que pasara lo que pasara Me iba a mantener calmado Y al final de cuentas perdí la paz no sé por qué en ese momento yo venía alabando a Dios en el carro. Se me atravesó otro carro y le dice un sonoro. Y tú dices, ¿por qué hice eso? Porque hay una naturaleza que está luchando contra la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en continuo al mal. Ahora, la codicia... La codicia de los ojos, dice este texto, la codicia es el deseo vehemente de poseer bienes materiales. La palabra vehemente significa forma irreflexiva, apasionada, que se deja llevar impulsivamente por sentimientos, deseos o impulsos de la naturaleza. Entonces, la codicia de los ojos. Hay gente que no se da cuenta, pero está codiciando, deseando vehementemente, dice 1 Timoteo capítulo 6, 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La otra versión dice, dolores. Nota esto, la codicia El texto es muy claro Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males Por codiciarlo, algunos se han desviado Ojo, es triste lo que voy a decir Pero lo tengo que decir Todos hemos oído de un pastor De un sacerdote, de un líder religioso Que terminaron desviados por la codicia del poder Por la codicia del dinero Por la codicia de los placeres del cuerpo todos conocemos, muchos hombres a través de la historia han fallado y han caído Y es que cuando menos pensaron ya estaban deseando ese poder Ya estaban deseando eh, o estaban amando los placeres de este mundo Ahora la arrogancia de la vida, los altivos, los soberbios, los prepotentes son derivados de arrogancia Y Dios detesta eso Gente que en su altivez y prepotencia Cree que puede pisotear al pobre Que puede pisotear al humilde O al que menos tiene Respaldado por su actitud en el poder O en recursos que posee Proverbios 16, 5 dice El Señor aborrece a los arrogantes Una cosa es segura No quedarán impunes hay, hay, La palabra del Señor nos habla y nos dice Hay siete cosas que Dios aborrece Y entre esos dice están los ojos altivos los ojos de altivez, la, la gente que, que mira a los otros por debajo del hombro, que, que se cree el muy muy, que no tiene amor, que no tiene compasión, que, que puede aplastar, ahora ¿por qué te estoy platicando esto, si observas con atención, estas tres cosas son el eje de este mundo no solamente de los sistemas de orden mundial, no solamente de los sistemas políticos, económicos, no solamente de los sistemas, sino también de los sistemas como los que estamos padeciendo en México. Tanta violencia se debe a que estos tres ejes están Gente que le quiere dar placer a su cuerpo Gente que tiene codicia por el poder o por el dinero Gente mi hermana que quiere ser altivo y que nadie lo pisotee Él quiere ser el que pise, no que otros pisen Y de repente estamos viendo que estos males Están viniendo y están golpeando a la humanidad Y nos están metiendo en un sistema Donde la mayoría de nosotros buscamos de una manera muy natural Los placeres, la avaricia y la ropa sin darnos cuenta que terminamos adorando esos espíritus y esos frutos de la carne Y yo quiero decirte esto porque yo creo que Dios quiere bendecir esta casa yo creo que Dios quiere bendecirte en abundancia, yo creo que Dios quiere bendecir la obra de tus manos, va a soltar recursos, va a soltar muchos bienes, pero tenemos que tener el cuidado de darnos cuenta de que toda la gloria la merece el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que lo que Dios nos está dando es para bendecir a otros, porque en su palabra dice, te bendeciré a ti para que tú seas bendición para otros, que puede darle un fuerte aplauso al Señor, que vamos a tener que tener cuidado... De no creer que, que ahora que hemos recibido somos altivos. Ahora quiero que notes esto. Estas causas de estas cosas que son la naturaleza de este mundo. Y que son la naturaleza de la carne. Y que es como este mundo se mueve. Según lo que nos dice el apóstol Juan en el primer texto que leímos. Ahora nos damos cuenta de que esto tiene una enemistad entre Dios y el mundo. Santiago capítulo 4 verso 4 dice. No saben que la amistad con el mundo... Es enemistad con Dios Si alguien quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios Hay que tener cuidado con esto porque Dios está en una enemistad con el sistema del mundo Él dice, ah, los ojos altivos no me gustan La gente que anda detrás de los placeres no me gusta La gente que tiene codicia en el corazón no me gusta De hecho cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, escoge a 70 Le dice, y cuida que en su corazón no haya codicia Porque es el deseo vehemente de poder o de riquezas y tú no sabes que he estado adelante, O se lo voy a explicar ahora He estado adelante de gente que me dice de repente Yo no quiero dinero, yo quiero poder Y yo digo, padre de la gloria Es peligrosísimo Gente que dice yo quiero poder más que dinero Es gente que no lo quiero usar para algo bueno y de repente vemos gente que tiene dinero y quiere comprar poder. Entonces son cosas que de repente están en una enemistad con Dios. Hay una guerra en el sistema de Dios y el sistema del mundo. Y es por eso que este mundo aborrece todo lo que se trata de Dios. Por eso tú vas a descubrir y aquí en BN3 tenemos muchas experiencias. Y en mi vida de cristiano tengo muchas experiencias donde gente viene a los pies de Cristo, se salva, va y le dice a su familia. Acepté a Jesús en mi corazón y su familia le dice te prefiero un alcohólico que yendo a una iglesia. Te prefiero un drogadicto que yendo a una iglesia Te prefiero divorciado que yendo a una iglesia cristiana ¿Por qué? Porque hay un sistema del mundo que se opone contra las cosas de Dios Y es por eso ese rechazo que tenemos Jesús que, te, que tiene el mundo contra nosotros y nosotros contra las cosas del mundo Que tenemos que tener mucho cuidado Jesús oró al Padre y le dijo No te pido que los saques del mundo Te pido que los cuides Cuídalos del mal Ahora te estoy diciendo esto que es muy importante porque yo nací en una religión cristiano evangélica donde a, a mí me querían separar del mundo o sea no vas a escuchar la radio no vas a escuchar eh, no vas a tener televisión no vas a ir al cine no te vas a juntar con amigos que no son cristianos y me querían separar del mundo. Y es el mismo sistema que usaron algunos monjes en la antigüedad Ellos se iban a lugares recónditos a vivir en las montañas, a vivir en conventos Se separaban de la comunidad porque pensaban que ahí estaba la tentación Y lo más triste era que cuando estaban fuera de la ciudad viviendo en cuevas, en conventos Se daban cuenta que la tentación la llevaban con ellos en el corazón Que no era el lugar donde estaba sino lo que había dentro de ti y entonces el Señor dice No te estoy pidiendo que los saques Te estoy pidiendo que los cuides Por eso a mí me encanta el Jesús Di conmigo Jesús el amigo de los pecadores Porque me encanta ese Jesús Que podía estar conviviendo con la prostituta Podía estar conviviendo con el borracho Podía estar conviviendo con el, 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 el hombre que cobraba impuestos Con todos los pecadores Pero él no se contaminaba aunque estaba entre ellos y le dijo a sus discípulos: Ustedes van a hacer lo mismo. No le voy a pedir a Dios que los saque del mundo. Les voy a pedir que los cuide del mal. Lo voy a pedir a Dios que los cuide, porque no se trata de dejar a mis amigos, se trata de ir con mis amigos a la boda, a los 15 años, a la celebración, al antro no, al antro no, porque usted se pierde en el antro. "Pero se trata de ir con tus amigos, andar donde están ellos, pero tú seguir siendo un creyente y seguir siendo santo, sin necesidad de contaminarte." ¿Cuántos dicen amén? Se trata de convivir con ellos. Se trata de platicar con ellos, soportar a veces sus chistes pelados, no tra Morderte la lengua para no reírte Soportar sus bromas Y nomás más que vean, te vean diferente digan Cuando te vean digan Ay perdón, discúlpame, me, me, me pasé lanza y, y, y sin que tú les digas Cristo te ama Ellos van a saber que Dios los ama Porque tú estás ahí parado De eso se trata Entonces Dios les dijo No los, no los saques del mundo Pero cuídalos del mal Y Dios dijo esto Jesús dijo esto Porque en Juan capítulo 15 Versos 18 al 19 dijo Si el mundo los aborrece Ven si el mundo te aborrece Ten presente que antes de a ti Me aborrecieron a mí <risa> Dice Jesús, antes de ustedes Me aborreció a mí Si fueran del mundo, el mundo los amaría Como a los suyos, pero ustedes No son del mundo, sino que yo los he Escogido de entre el mundo Por eso el mundo los aborrece Entonces nos damos cuenta que hay una enemistad Hay una lucha hay, hay situaciones que nos pasan, hay gente que se vuelve tu enemigo el día que fuiste a la iglesia, hay gente que se vuelve, eran tus mejores amigos y el día que te convirtiste en cristiano te dejaron de hablar y empezamos a vivir aflicciones, hay gente que por ser cristiano los han corrido del trabajo, hay gente que por su fe eh, han dejado de su familia de hablarles y de recibirlos entonces Jesús entiende todo esto Y está diciendo Hey, no te preocupes Si te aborrecen Ten en cuenta que me aborrecieron Primero a mí Pero luego les suelta una palabra En el verso 33 del capítulo 16 Y les dice Yo les he dicho estas cosas Para que el mío y en paz En el mundo afrontarán aflicciones Pero anímense Yo he vencido al mundo Hay alguien que le puede dar un fuerte aplauso A Jesús en esta mañana entonces Jesús sabiendo que tendríamos tormentas en la vida Nos asemeja a las palmeras Digo conmigo a las palmeras Y esta parte a mí me encanta Porque dice en Salmo 92, 12 En su primera parte El justo florecerá como la palmera Yo no sé si hay alguien aquí Que le puede dar un fuerte aplauso a Jesús Dice Salmo 92 Verso 12 El justo florecerá Como la palmera Ahora quiero que notes lo siguiente La palmera su identidad es que resiste las tormentas La palmera tiene la capacidad de doblarse cuando la tormenta está Y puede durar hasta seis horas doblada Pero cuando la tormenta pasa se vuelve a poner erguida Cuando hay una tormenta tú puedes ver pinos, robles, encinos, eucaliptos Arrancados, caídos, sacados desde su, su raíz pero la palmera puede durar horas doblada frente a la tormenta Pero cuando la tormenta pasa se vuelve a recuperar entonces me encanta lo que dice este texto El justo florecerá como la palmera Y me gusta que diga palmera Porque la naturaleza del justo Que honra a Dios es resistir las tormentas Y después levantarse de nuevo Hay alguien aquí que le puede dar un fuerte aplauso al Señor La naturaleza del justo es Viene la tormenta y me dobla Pero luego me levanto Científicamente está comprobado Que la palmera al permanecer doblada Al contrario de debilitarse o de dañarse Se hace más fuerte y esto es algo muy especial Entonces yo te tengo una noticia BN3 si estás pasando por tormentas de la vida Si sientes que el mundo Satanás están en tu contra Que todo pareciera que te está saliendo mal Y tú te consideras alguien que está buscando a Dios Entonces te tengo esta noticia Al salir de ese problema Te garantizo que tú vas a ser más fuerte Que tú vas a ser más sabio Que tú vas a ser más próspero Que tú vas a ser más inteligente Que tú vas a ser más sano Yo no sé si hay alguien aquí que le pueda dar un fuerte aplauso a Jesús por eso no importa que tan fuertes peguen los vientos a tu vida no podrán destruirte no podrán desarraigarte no podrán desmoronarte no podrán derribarte no podrán quebrantarte las tormentas no determinan tu destino pero Dios sí las tormentas no determinan tu destino pero Dios Sí y me encanta esto porque la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas los librará el Señor Hay alguien que le puede dar un fuerte aplauso por esa promesa muchas son muchas son las aflicciones del justo Qué curioso es que el Señor dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Después dice, el justo florecerá como la palmera en los atrios del Señor. Y después dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los va a librar el Señor. Me encanta porque otro texto dice, siete veces caerá el justo y siete veces será levantado. Siete veces caerá el justo. El justo es como la palmera. Siete veces caerá el justo. Pero siete veces va a ser levantado. Recuerda que llueve sobre justos e injustos. La única diferencia es que los justos tienen la capacidad que tiene la palmera. La capacidad de la recuperación. A la palmera se le conoce que tiene la capacidad de la recuperación. Y cuando tú tienes aflicciones... Tú tienes que saber que hay una recuperación en ti Llueve sobre justos e injustos La diferencia es que el justo se va a recuperar Que yo puedo decir hey, Si el Señor fue levantado de entre los muertos Por el Espíritu Santo de Dios Entonces yo también me puedo levantar Entonces tú podrás decir Enfermedad Sigo de pie Tú puedes decir perdí el trabajo Pero sigo de pie Tú puedes decir perdí la casa Pero sigo de pie Perdí una relación pero sigo de pie, la casa sobre la roca no impide las tormentas pero sí te da un espíritu de recuperación Que tú estés cimentado sobre la roca no va a evitar que no vengan tormentas a tu vida, todos pasaremos por tormentas en nuestras vidas yo estaba muy emocionado porque me habían dado una noticia de mi papá Que se podía hacer algo y hasta el doctor dijo eh, Con este tratamiento le, le, le alargamos la vida 20, 25 años a tu papá Es un hombre muy sano Y hace unos días atrás eh, estuve eh, con el doctor y, y mi papá tiene un espíritu de recuperación increíble Y yo quisiera aprender eso de él Pero lo que el doctor dijo, aunque lo dijo con una sonrisa Yo dije, no, 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 no lo que tú dijiste no me gustó Porque él dijo, ah, oh, Raúl Sí, sí es verdad Pero va a doler mucho Te va a restar mucha energía Te va a restar mucha fuerza Si las cosas salen mal Durante la operación Que es una, eh, eh, una operación Muy nueva para México eh, eh, Vas a vivir una vida Que te va a cambiar Tu estilo de vida Vas a estar convaleciendo Sufriendo, etcétera, etcétera Y le dijo Te recomiendo Que disfrutes tu vida Te recomiendo Que disfrutes tus días te recomiendo que comas lo que quieras comer Que bebas el mejor vino que puedas beber Que disfrutes la vida Que hagas todo lo que te plazca en este tiempo Porque lo que va a pasar, va a pasar Y ver a mi papá que levanta sus manos y adora al Señor Yo me quedo así de que ah, come on, man. Que estés en la roca no evita que vengan tormentas. Pero tú puedes entender que Jesús está diciendo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. La tormenta de mi vida se llamó la muerte. Duró tres días encima de mi sepulcro esa tormenta. Pero después el Espíritu Santo vino y sopló sobre mí y me levanté entre los muertos. Y el apóstol Pablo dice, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, mora ahora en ustedes. ¿Qué está diciendo? Que puedes vivir tormentas, pero puedes salir de ellas victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Puedes salir adelante. Entonces toca a tu vecino y dile, después de la tormenta no seremos igual. Seremos mejores. Después de la tormenta seremos Mejores Algo grande va a pasar Porque mi confianza está En que Él Venció al mundo Y aunque el mundo me, obedece, me aborrece Perdón, aunque el mundo me aborrece Mi confianza está En que Él me dio la victoria ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso Al Señor? Ahora, si tú me dices, pastor, ¿cómo me puedo convertir en una palmera? Pues yo te tendría que decir que para resistir las tormentas es necesario tener disciplina digo amigo, disciplina Alguien que no tiene disciplina es alguien que no puede soportar tempestades Entonces, hay un dicho que dijo un boxeador muy famoso El que hace trampas en la soledad quedará evidenciado en el público porque la disciplina tiene que ver con lo más profundo de mi ser, de mi corazón Para tener disciplina, la disciplina se divide en tres factores muy importantes Uno de ellos es la organización, el otro de ellos es la limpieza Y el otro de ellos es la puntualidad Organizarte, organizarte en tu vida secular, en tu vida diaria Organizarte en cada paso que das Ser una persona organizada Ser una persona que... Tienes un lugar para colgar las llaves. Y ahí se cuelgan las llaves. ¿Sí? De repente. Eh, eh, maldecimos a las llaves. Y les decimos tantas cosas. Porque se perdieron las llaves. No se perdieron las llaves. Tú las dejaste donde no debían. ¿Hay alguien aquí? Y, y hay veces que tenemos que. El otro día. Mi esposo y yo. Vamos a relajarnos. Vamos a ver una película. Y no encontramos el control de la tele. Yo quería quebrar la tele. ¿Sí? Hasta que. Sin ninguna razón una de mis hijas había metido el control a su cuarto y habíamos aprovechado para limpiar toda la casa y, y nunca salió el control y tú dices oh, ¡Maldito control! ¿Dónde te metiste? No, no se metió en ningún lugar. Alguien rompió la organización del lugar. Y muchas veces estamos viviendo en situaciones de estrés por no estar organizados en nuestra casa. Por no estar organizados en nuestro día a día. Por no estar organizados en nuestras finanzas. Por no estar organizados en nuestro trabajo. En nuestra rutina diaria. Por no estar organizados en mi tiempo de oración y búsqueda de Dios. Por no organizarme en un tiempo para adorar, para buscar a Dios. Y vivo sufriendo tormentas a causa de mi desorganización. ¿Sí? De que no checaste el gas cuando se iba a acabar. Y te enojas que justo en el momento que más hambre tienes y quieres cocinar, se fue el gas. Se acabó el gas. Y tú dices, maldito gas, no, no es el gas. Es que alguien no se organizó en su tiempo. Es que alguien está pasando tormentas por desorganizado. Hace anoche teníamos una plática con nuestras hijas y les preguntamos, ¿cómo está tu tiempo devocional con Dios? Cómo está tu lectura de la Biblia Cómo están tus pláticas personales con Dios Cómo está tu tiempo de oración Cómo está No las pasamos Buscando milagros sobrenaturales Y no agradecemos el milagro de amanecer respirando Y que tenemos una nueva misericordia ese día Para levantarnos más alto y ser mejores y, y vivimos desorganizados En nuestras finanzas En nuestro trabajo En nuestro diario Vivir Y de repente Vivimos las consecuencias La otra cosa Que tiene la disciplina Es la limpieza Limpieza Diga conmigo limpieza eh, La mayoría De las mujeres mexicanas han no pasteles Prefieren comprarlos Y la razón Que los quieren comprar Es que cuando tú abres el horno Está lleno de sartenes Platos Lavajillas Y está todo. Tenemos un maletero lleno de medicinas caducadas, mi hermano, pero es tu farmacia Sí, y de repente tenemos guardado la primer zapeta que usó el niño, mira, ay, tan tierno Y de repente abres tu closet y tienes unos pantalones que no los usas desde la preparatoria Pero juras que un día vas a adelgazar y ni siquiera vas al gimnasio, ni siquiera haces dieta y, y si en seis meses ya no lo usaste Tíralo, no lo vas a volver a usar Pero lo guardas porque tiene un valor sentimental para ti Y es que tú no te imaginas desde lo, Quién me lo regaló y esa cosa está deshaciéndose en tus manos Pero la limpieza también tiene que ver con el corazón Ocasionalmente tienes que revisar tu corazón y mirar qué es lo que hay dentro de él Porque de repente te sale un monstruo que estaba ahí que tú creías que ya no vivía contigo Y de repente aparece y vuelve a salir una actitud, un pensamiento, un deseo Algo que tú decías ya lo vencí de repente te tocó la puerta y te dice hola y tienes que revisar y tener limpieza en el corazón Y constantemente estar haciendo una limpieza Una de mis hijas quisiera Yo creo que trae genes japoneses, no sé Pero ella dice No, 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 en mi cuarto no quiero más Que el colchón en el piso Y, 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 y no, no me pongan nada Y la mamá ya sabe, no, que te pongo el cuadro Y que mira, mi hija, te compré este mueble Y ella, no Y le dije un día, ¿por qué no quieres nada en tu cuarto? Porque cuando me piden limpiarlo Nomás tiendo la cama, cuarto limpio Hay alguien aquí Y acumulamos cosas Y cada que acumulamos Estamos acumulando cosas que Necesitan cuidado, necesitan limpieza Y cuando no las limpias Y hay ocasiones que en el corazón estamos acumulando cosas también Estamos acumulando rencores Envidias, celos, contiendas La, la mala cara que me hizo aquella persona Y de repente nuestra mente está jugando Es que yo lo miré como me miró Me miró así Y, y cuando él me mira así es que está enojado y, y ahí te vas a tu casa con una serie de cosas en tu cabeza. Y necesitas limpiar tu corazón. La tercera cosa es la puntualidad. Digo conmigo puntualidad. Ay, el nogales que llegabas a cualquier lugar en 15 minutos, hace tiempo se acabó. Ya no llegas en 15 minutos a ningún lado y a mí me encanta la gente de nogales. Los invitas a una fiesta a las 7 y llegan a las 8 y media todos. ¿Nogalense sí o no? Y yo digo ¿Cómo es posible que hagan eso? O sea eh, Hay ocasiones que yo le digo a mis hijas A las 7 es estar allá No a las 7 salir de la casa ¿Creen que van puntuales? Porque salimos a las 7 Y yo quiero decirte algo La puntualidad La puntualidad es de reyes Para donde Dios te va a llevar Vas a necesitar trabajar en estas áreas Ser puntual en tu tiempo de búsqueda Ser puntual en tu tiempo de oración Ser puntual en tu tiempo de adoración Ser puntual en tus ofrendas Dice la Biblia no vas a retardar tus ofrendas Las vas a dar en tiempo Porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo Hace unos días platicaba con un empresario y, y, y un empleado me dice: trae un problema con un empleado. El empleado un día llegó tarde, el otro día llegó tarde, el otro día no llegó, se apareció al cuarto día y de repente dijo, oye, eh, eh, yo quisiera, dijo, que, que sé que llegue mal, ¿no? Ya te la sabes. Sé que hice mal, sé, sé, sé que hice mal. Te pones en la cruz antes de que te pongan, ¿no? Pero no hay problema. Descuénteme las horas y descuénteme el día es más, descuénteme dos días. Y este empresario le dijo. Gracias a tus tardanzas y a tu falta que tuviste el día de ayer, a la empresa le dejaron de entrar 100 mil dólares en ventas, no se trata de que no llegaste, se trata del daño que causaste por no haber llegado, yo quiero que noten lo que dice la Biblia, dice la Biblia, "Hey, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla ni la sabiduría es de los elocuentes Ni la riqueza es de los sabios Sino que tiempo y ocasión hay para todos Dí conmigo tiempo y ocasión hay para todo Tiempo y ocasión hay para todo Pero el siguiente texto dice Pero el hombre es como un ave que se enreda en una trampa por no conocer los tiempos Cuando tú no estás a tiempo en un lugar, hay oportunidades que se te fueron, hay puertas que se cerraron, hay bendiciones que pasaron por enfrente de ti. Y de repente tú estás reprendiendo al diablo, tú estás reprendiendo a Satanás, tú, tú estás haciendo guerra espiritual y no te das cuenta que la consecuencia fue de que no estuviste en el tiempo y en la ocasión del momento correcto y la oportunidad se te fue. Tengo una hija que me sorprende, es una naturaleza en ella, ve oportunidades y las agarra. Ella ve una oportunidad y la agarra Y ahí anda agarrando oportunidades Y todavía no sabe cuál va a ser su futuro Pero está agarra y agarra oportunidades Y hay tantas oportunidades que se nos van Por no ser puntuales en nuestros tiempos Y vamos a necesitar trabajar con estas áreas Hebreos 12, 11 dice Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo <risa> Mira lo que dice el texto Se parece a ti cuando estás en el primer día de gimnasio ¿No? ¿Alguien, ¿Alguien ha vencido el primer día de gimnasio? Mira eso Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible De justicia a los que en ella son ejercitados Di conmigo apacible Di conmigo fuerte apacible Derivado de que hay paz Que tú tienes paz en tus finanzas Tienes paz en tu familia Tienes paz en tu trabajo Tienes paz donde estás Porque estás confiando en Dios Por eso dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones Porque mi paz les doy Mi paz les dejo No es como el mundo La da, dice Jesús Hay alguien que me está poniendo atención en este día Dios está diciendo Fruto apacible Vas a tener paz en tus finanzas Vas a tener paz en tu relación con Dios Vas a tener paz en tu matrimonio Vas a tener paz donde quiera que tú andes Pero al principio va a costar Va a costar ir a sacar Los sartenes de la bisabuela Y decir lo siento bisabuela No te vayas en hogar conmigo Te tengo que tirar Porque estás esperando A un impuntual que se las vas a regalar Nunca va a llegar por ellas dijo. Hay cosas que no van a salir de tu casa Si no las tiras Hay alguien aquí pero dice, cuando empieces con esto, te va a ser causa de bendición, de un fruto apacible. Quiero pedirle a los músicos que pasen. Por eso nuestro texto en Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Toca tu mente y dile, Espíritu Santo, renuévame. Renueva mi forma de pensar. Renuévame. La renovación de su mente, dice Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Que es buena, que es agradable Y que es perfecta No te amoldes a este sistema del mundo ¿Qué es lo que el mundo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Ellos van detrás de los placeres de la vida la gente hoy en día quiere ser rica sin trabajar, quiere que invertir 10 mil pesos y ya ser millonario y no, no, no no, es así. La experiencia nos ha enseñado a través de la historia que el que trabaja diligentemente prosperará, del que hace las cosas a tiempo correcto prosperará. Tenemos hasta dichos, el México al que madruga, Dios lo ayuda y eso es bíblico David decía temprano te buscaré por la mañana temprano te buscaré porque la palabra del Señor dice encomienda al Señor todos tus caminos y él va a enderezar tus veredas entonces esto es lo que sucede cuando tú estás en una relación cuando tú empiezas a descubrir la voluntad de Dios que es buena que es agradable, que es perfecta, Dios te da sabiduría, las oportunidades no las pierdes, empiezas a tener paz en todo tu entorno. Mi esposa y yo tenemos un sistema, mañana vamos a descansar, todo el día no vamos a salir de la casa, porque nosotros descansar es estar en la casa. De repente dices, no, vamos a descansar, vámonos a Tuxón, llegas todo molido en la noche, ¿no? Ah, oh, no, vamos a descansar a San Carlos, llegó. Tienes cuatro días y te sigue saliendo arena del cuerpo No sabes de dónde sale tanta arena Ya estás harto de la arena ¿Sí me explico? Y cuando vamos a descansar decimos Vamos a descansar mañana No le hace que nos durmamos tarde limpiando la casa Y dejamos la casa impecable Y nos dormimos Y nos levantamos descansados al día siguiente y... Porque hay un fruto apacible pero si tú te levantas mi hermano y lo primero que ven ve tus ojos es el bulto de ropa así Y luego bajas y la cocina te brincan los sartenes mi hermano Y luego ves para todos lados y es un caos que te dan ganas de rociarle gasolina a la casa y prenderle un cerillo mejor ¿verdad? Yo creo que Dios te va a llevar a niveles de bendición Extraordinarios Que vas a tener que disfrutar Prepararte para disfrutar Vas a tener que prepararte para disfrutar Lo que Dios va a hacer Y vas a tener que traer disciplina Y a mí me encanta lo que dice esta palabra Deja tu mano levantada Porque dice El mundo se acaba con sus malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece Para siempre Será una palmera Que aunque vengan las tormentas Te golpeen, te doblen Te hagan besar el piso Tú vas a permanecer en Dios Alguien puede darle un fuerte aplauso wow, Vamos, vamos, celebra a Cristo en ese momento Celebra al Rey de Reyes Levanta tus manos Quiero orar por ti Padre Dios en este momento bendecimos esta casa, Benetres te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en este momento preparamos nuestro corazón padre Dios para la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta en este momento padre celestial sabemos que el mundo nos aborrece pero hoy renunciamos a los ojos altivos hoy renunciamos a los deseos de la carne hoy renunciamos a la avaricia y a la codicia y hoy sabemos que mi socorro viene de Jehová que él es el Señor del oro y de la plata y que yo seré bendecido para hacer bendición a otros en este momento Padre Dios danos sabiduría para limpiar nuestro entorno y nuestro interior danos sabiduría para organizar nuestro entorno y nuestro interior danos sabiduría Padre Celestial para ser puntuales en nuestro entorno y en nuestro interior y sabemos que vendrá fruto apacible sobre nosotros seremos como la palmera que vamos a florecer y en medio de las tormentas nos vamos a levantar porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre nos, de los muertos mora en nuestros corazones amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor y
1: celebra lo decimos algo grande